0: Härligt att få vara här på gudstjänst idag och predika. Det är ju bland det bästa som finns. Och idag ska jag predika om mitt favoritämne. och Vad det är ska ni få veta alldeles strax. Jag inser det. Det är nog aldrig något annat ämne som jag har predikat så många gånger om. Men jag inser att jag aldrig gjort det här hemma på en söndags gudstjänst. och Därför känns det väldigt kul att få göra det. Och lyfta någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag tror... Och så flera inne eh, skulle hålla med om. Först vill jag bara hälsa ifrån Åre. Vi hade, det är, jag tror det är 58 stycken med ledare och så. Eh, som är där uppe nu och eh, har en jättefin gård. Ett par mil norr om Åre. Och som nu ute, när vi är på gudstjänst står så de ut och liksom bränner ner för de här fina, välkammade pisterna. Eh, I det här vackra vintervädret. Så att, eh, det är ju... Härligt att du är här i alla fall på gudstjänst och att inte alla åkte dit i år. Men vi tror att det kommer att bli en härlig vecka, som sagt. Så att var gärna med och be för det under veckan, alla som är där. Jag ska också passa på att bara säga det så att det liksom har blivit sagt härifrån att, att jag kommer att resa till Benin på tisdag. Det är lite så här sista minuten. Vi såg ju till Flen eller någonting på sista minuten resa, men jag tänkte vi åkte till Benin. Men jag har fått en förmån att, att följa med på en resa med Ovo Lindeskär. Eh, så jag kommer att göra det på tisdag och vara borta ett par veckor. Så vet ni om det. Eh, för er som inte gjorde det då. Så, men det kommer att bli alldeles utmärkt där hemma också. Så att se till att vara med och fira gudstjänst och delta på alla olika sätt. Nu är ni, ska jag sluta prata om detta utan gå in då på detta ämne. Och Jag tänkte att jag skulle berätta för er om ett eh, lag som... Eh, under tre års tid var fullständigt överlägsna. De vann allt som gick att vinna. Vart de man gick fram så var det seger på seger på seger. Från stad till stad där de åkte så var det överallt så vann de hela tiden. De var oslagbara. Vart de än kommit så hade de också mött en del motstånd. Det var många som försökte liksom klå på det här fantastiska teamet som på något sätt kändes oövervinnerliga. Men de lyckades inte. Det var ingen som lyckades sätta käppar i hjulen på dem utan de fortsatte att gå framåt som tåget. Och ett gäng där som bara för några år sedan hade varit bara en, en samling med udda människor från trakten har nu blivit till ett fantastiskt bra team tack vare deras coach som kom. Och som såg deras potential och som har tränat dem och sett deras talanger. Och varit med och utvecklat dem till att bli det här fantastiskt vältrimmade laget. Och sen en kväll så har de lagmiddag. Jag sitter hemma hos, hos några där i en stad där de var. Och äter middag. Och i den här middagen så kommer det otänkbara. Nämligen tränaren meddelar att jag slutar. Nu är det slut. Jag kommer lämna er. Och liksom stämningen bara dör ju fullständigt. Och visst har han pratat om det och visst har man väl tänkt att det här kanske inte kan vara för evigt. Men att det skulle ske så snart. Den här coachen som har liksom gjort oss till dem vi är. Hur ska detta gå till? Och eh, laget som jag berättar om är de tolv lärjungarna. Coachen det är Jesus. Och tillfället då han droppade den här nyheten var i skärtorsdagen som vi läser om i Bibelns berättelse. Kanske inte riktigt så som du har tänkt när du har läst. Men jag tror inte att det är alls fel att tänka på detta sättet. Och eh, nu då, när de har haft den här fantastiska tränaren, nämligen Jesus Kristus själv. Fått gå i hans fotspår i tre års tid eller däromkring. Och så säger att han ska lämna. Det är en hopplös situation. Men Jesus han har en plan. Självklart har han det, det har han alltid haft tidigare. Och den planen kan vi läsa om i Johannes evangeliet i det fjortonde kapitlet ända fram till kapitel 16. Eller egentligen från 13 till 17 så får man liksom hela det sammanhanget här, den här måltiden, den här skär Men vi ska kika lite på vad Jesus säger i kapitel 14 så du får gärna slå upp din bibel om du har med den. Du också kunna läsa här på, på skärmen. Nu ska vi läsa det här, vad Jesus säger i eh, kapitel 14 och först i vers 12. Står det så här. Amen, amen säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. För jag går till faden. Här börjar Jesus med att lägga upp ribban. Han har sagt att han ska lämna dem. Men han säger att ni kommer att fortsätta precis och göra det som jag har gjort. Och här får vi tänka på att Jesus var ju liksom kungen i djungeln. Alltså han var liksom herren på täppan. Han var den killen som hade kollen. Och då säger han att de ska göra det som han gjorde och ändå mer. Hur ska detta gå till? Lösningen hittar vi fram i vers 16, 15 och 16. Så säger Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. I vers 26 står det så här. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Vad Jesus gör att han presenterar en ny coach, en ny person som ska ta över hans roll som lagledare. Och presentera och leda dem, nämligen den helige ande. Och det är det som jag ska prata med er om den här dagen. Hur är det möjligt att vara en som tror på Jesus skulle göra det som han gjorde, och till och med mer? Jo, genom att vi blir fyllda med den heliga ande. Att vi blir ledda av världens bästa coach. Han blir vår personliga tränare. För det som går på gymmet, vilket inte ser ut att vara de flesta, kanske, men, men en del av er som går på gymmet, där man är en personlig tränare, förlåt mig, jag går inte heller på gym, så att jag ska inte vara så kaxig här, va? Men i alla fall så har man en personlig tränare och det är precis den uppgiften som den heliga ande har i ditt och mitt kristna liv. Att vara där vid våran sida, inte bara en gång per år utan som är där varje dag som coachar oss, som pushar oss som hjälper oss, som förmanar oss som Jesus säger, lär oss allt. Det är ganska mycket. Och också påminna oss om allt som han har sagt oss. Och bara när vi lever när en heligande så kan vi bevara det som Jesus sa, för att om vi går liksom bara ta Bibeln och försöker leva efter den på bästa hand själva då kommer vi att slängra iväg. Vi kommer att tappa riktningen och gå åt ett annat håll än vad Gud har tänkt. Men när vi lever med en heligande, så kan vi hålla fokus och påminnas om allt som Jesus har sagt oss. I vers 16 så sa Jesus att han ska sända en annan hjälpare. Och det här ordet annan kan man tänka, ja men är det ju någonting annorlunda? Det, det är ju no, någonting annorlunda, vad konstig eh, tonfall. Eh, betoningen ligger lite fel. Men eh, att alltså sända inte en annorlunda säger annan. Och vad betyder det här annan? Det kan ju vara annan som är helt annorlunda. Det kan vara annan som likadan. Men vad menas det? Jo, det grekiska grundordet är allos. Och vad det betyder är en annan av samma karaktär, en annan av samma kvalitet, en annan med samma egenskaper. Det är inte så att den heliga ande är ett, ett sämre liksom ett nedköp från Jesus, utan han är av samma karaktär, av samma kvalitet, med samma egenskaper. Och därav så kan vi bara slå fast här och nu att den helige ande är Gud. Den helige ande är en person. Inte bara en, en liksom mystisk, abstrakt kraft. Han är en person precis som Jesus. Precis som fadern. Eh, och han har också en personlighet. Och den heliga ande, det kanske är lite svårt att ta på honom. Liksom. Jag menar, fadern, det är lite enklare än fader. Han skapade allt. Sonen, han gick här på jorden och han gjorde alla de här sakerna vi pratar om. Men den heliga ande då? Bibeln hjälper oss att förstå vad den heliga ande är genom att presentera olika symboler. Genom att beskriva den heliga anden med olika, olika symboler som sagt. Som inte betyder att han är då dessa symboler. Men det berättar någonting om vem han är. Och det ska vi kika lite närmare på. Den första symbolen som vi hittar, som vi ska kika på. Det finns fler, jag kommer ta upp tre stycken. Den första hittar vi i Jesaja 44 och 3. Och eh, där står något väldigt spännande. Så följ med mig om du har möjlighet till Jesaja 44, och vers 3. Det står så här. Jag ska utgyta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgyta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Så att en symbol som Bibeln använder för att beskriva vad en heliga ande är, är vatten. Och vad kan då det säga oss om, om hur den heliga ande är, vad han gör för någonting? Jo, vad gör vatten egentligen? Vatten, det ger liv. Allt som har liv behöver vatten. Och nu ska jag, nu ska jag liksom reservera mig för att det är, visst det kanske finns någon sån här kvalster eller bakterier som lever på Mars som inte behöver någon vatten. Men allting som du och jag ser som har liv, växtkraft, behöver vatten. Är fullständigt beroende av vatten. Ni kan se skillnaden här på två bilder på varsin sida av vattnet. Där den vänstra då visar på någonting som får vatten, där finns det liv. Men det vatten saknas, där blir det torka. Där blir det ödemark, där blir det en en ofruktbar mark som inte går att, att plantera någonting i. Och vi då, vi, det är inte så många här inne som är lantbrukare som, som kanske förstår innebörden av detta. Men ni ska veta det att allting som ni äter och som ni har hemma i ett kylskåp har på något sätt producerats med hjälp av vatten. Antingen att djuren som, som har, liksom har druckit det eller att de här olika sädeslagen och vad det nu är för någonting har, har vattnats med vatten. Allt som har liv behöver vatten. Likadant varje kristen som vill ha det liv som Jesus talar om. Alltså livet. Jesus säger han är livet. Visst, ja, men jag har ett liv. Och visst Men har du livet med stort L som Jesus presenterar? Det kan vi bara få fullt ut med hjälp av den heliga ande. Det är för att han är precis som vatten för marken. Så är den heliga ande för ditt och mitt kristna liv. Vårat skap. Och likadant är det också så att det räcker inte med att bara vattna en gång. Eh, vi var nere i, i, i Bode i Afrika, då märker man detta på ett väldigt mycket påtagligt sätt. Där människor är så mycket mer beroende av att om det inte regnar den här säsongen, då kommer vi att svälta. Så allvarligt är det. Jag menar, vi importerar och vi, vi har massa regn och snö och allt vad det är här uppe. Så att vi liksom upplever inte det. Men för många människor är detta en, en verklighet. Att om inte regnet kommer... Så kommer jag och min familj, mina barn, mina föräldrar att svälta. Um, därför att det räcker inte att vi hade en kanonbra skörd för tio år sedan. Det räcker inte att det var en liksom, rekordskörd när jag var 18 år. Då vet ni, då var det härliga tider. Då bara skördade vi så det stod friskt till. Alltså, det var underbart. Utan och På samma sätt då, så räcker det inte att vi en gång hade en upplevelse av den heliga anden. Kanske i din ungdom, och är du ungdom så kanske du hade det i din barndom, vet jag. men du har kanske minnen av det från speciella tillfällen. något speciellt möte eller någon konferens eller någonting där du verkligen upplevde en heligandes vatten i ditt liv. Men vet du, om det inte har regnat sedan dess på ett år eller två år eller tio, tjugo år så betyder det inte det. Att, att, liksom, att, att allting är okej okay, utan vi behöver den heliga ande gång på gång på gång. Vi behöver fyllas av den heliga ande, vi behöver vatten ständigt. Och för oss som människor då, som ju inte är några växter så vet ni att vi klarar oss bara några få dagar utan vatten. Sen dör vi av uttorkning. På samma sätt, jag tror att det är lika kritiskt faktiskt- inte bara att liksom kalla sig kristen då behöver vi inte det här vattnet men för att leva det livet som Jesus talar om att få göra det som han gjorde så behöver vi vatten därför att vatten är en färskvara vad finns det mer för symboler då på den heligande en symbol som är kanske ganska sådär påtaglig inte minst inom, inom pinsammanhang, är ju en symbol vi hittar i Matteus kapitel 3 och vers 11 och det är eld nu är ju Martin uppe i Åre, en av våra pastorer här, men han älskar eld. Så det kanske är bra att han inte är här idag så att han inte liksom blir för ivrig här nu när vi börjar prata om eld och vad det kan göra. Så här står det då i Matteus kapitel 3, vers 11. Jag döper er, nu är det Johannes döparen som talar. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig, alltså Jesus, är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Så att en symbol för att beskriva det som den helige ande också gör är elden. Och vad gör elden för någonting? Jo, för det första så renar elden vet ni, det, det står det mycket som ni som har läst i bibeln mycket, vet att det står så här om att, att det ska renas som genom eld och sådär men kanske att, att du som jag har varit liten och, och gillat att elda och man, liksom, man slänger i alla möjliga grejer och då kan man se det att bara, det är inte allting som kan liksom stå emot eldens lågor utan det allra mesta, om det bara blir tillräckligt varmt så kommer det att rensas bort, det kommer att förkolnas eller försvinna, kanske vissa metall som kommer fram. Men likadant om, om du har en fin så här klump med guld som är liksom både slag och det är lite allt möjligt men så är det den fina gulden. Vad gör man då? Man stoppar den i elden. Och när elden får tag på den då börjar det att rena. Det börjar att bränna bort det som bara är slagg på den här guldklumpen. Och kvar finns guld av finaste kvalitet. Och likadant är det så i våra liv när den helige ande börjar verka i dig och mig så bränns det här slaget synden bort i våra liv genom den helige ande. Och du och jag kan gå och bära på en massa saker. Men när vi konfronteras, när det där möter den heliga ande, så bränns den där synden bort och vi får bli nya skapelser. Och det är det som verkligen är av något värde. Det som är givet, det som han har planterat i oss var och en. Det kommer fram när elden får börja och jobba med oss. Och nu, nu förstår ni att jag är inne på symbolik här. så Vi ska inte börja elda någon här, utan vi kan vara helt lugna. Vad mer gör man med elden? Jo, när man har rensat bort slaggen och man har den här fina metallen kvar. Då börjar man att forma. Då börjar man att banka till den som smeden gör på bilden här bakom. Då tar man den, metallen stoppar in i elden och så kan man forma den. Man kan forma föremålet till att bli någonting som är vast. Någonting som är, som är liksom skick. Gjort. Någonting som från början bara var en klump i eller någon, någon slags malm, jag kan inte alla begrepp riktigt, men någonting som från början bara var en malm har nu blivit ett redskap som kan bli till nytta, som kan göra skillnad, som kan användas. Man kan göra olika verktyg. Man kan göra olika hushållsredskap, men genom elden så kan det formas till att bli någonting utav värde. Och så är det också med dig. Du har kvaliteter i ditt liv. Du har gudagiven potential nerlagt i dig. Men först när den helige ande får börja verka så kan det där formas till att bli det som Gud har tänkt. Vi kan försöka vår egen kraft, men jag lovar dig att när du möter, när du blir fylld med en heligande, så kommer det att bli på ett mycket vassare sätt. Det som tidigare var som liksom en, en smörkniv blir som ett silvessats liksom svärd alltså, i, i, i den här bemärkelsen. Därför att elden formar och slipar. Och Jesus talar gång på gång om det. Att genom en heligande så får ni kraft. Ni blir skickliggjorda att bli mina vittnen. Ni blir skickliggjorda att få vara i tjänst för mig. Och så är det när Guds eld får jobba med oss. Det behöver inte vara någonting skrämmande. Någonting som, som liksom ska jaga bort. Utan tvärtom är det någonting positivt och kraftfullt. Någonting mer då som elden gör. Jo, den sprider sig. Det vet ni att, jag vet inte om ni har sett såna här filmer från Räddningsverket. När man har såna här filmer där de har bara ett sånt här enstaka ljus. Ett värmeljus eller stearinljus. Och så välter man ner det i en soffa eller något sånt där. Och så bara på några få minuter så är hela rummet övertänt av elden. Och om man inte stoppar det så kommer det snart att sluka hela byggnader eller till och med hela kvarter. På 1800-talet så utvandrade en Irländsk kvinna till Chicago i USA. Och eh, precis som väldigt många andra illändare och även svenskar, man åkte till USA för att söka lyckan. Hon sig i alla fall i Chicago i ett litet hus- och runt klockan nio på kvällen söndagen 8 oktober 1871 så går hon omkring in i sitt hem med, med sån här lykta eller sån här oljelampa eller liknande. Hon går omkring där och så ställer de ner den inne där hon har sin kossa. Hon ställer den, det är halm där inne och det är trä och så vidare. Och när den står där så sparkar kossan till den här lampan så att den faller ner i halmet då, eller vad det nu var som tog fart först. Och snabbt så antänds högt som fanns i närheten. Och inom kort så brann hela huset. Dessutom så blåste det den kvällen i Chicago. Så att inom kort så spred sig elden ut över hela staden. Och inom 48 timmar så hade ett område på 3 gånger 8 kilometer brunnit ner. Och det var två hus som stod kvar på det området. På 48 timmar. Ett område som härifrån till ja, förbi Skuldtorp skulle jag tänka mig. Och så liksom på bredden och så. De bara bränner ner allting från den här lilla, lilla lampan i den här kvinnans hus. Och så är det. När du får tag på den heliga ande. När hans eld börjar brinna i ditt hjärta. Då kan du täckas vara bara som en liten tändsticka eller som ett litet värmeljus. Men när det är Guds eld som brinner så kommer det där att sprida sig. Och det kommer att antändas i våra hjärtan om fler och fler och fler kommer att drabbas av det. Och många, många fler människor kommer att få göra samma upplevelse och också bli brinnande i en positiv bemärkelse. Elden är rena, den formar och slipar och den sprider sig på ett fantastiskt sätt. Så drömmer vi om en tillväxt i den här församlingen, drömmer vi om att få nå längre än vad vi har gjort idag. Så är det dags att vi börjar be att en helig får verka i oss. Att vi börjar söka honom, hans vägledning och hans liksom, kraft i våra liv. Vi får fungera i andens gåvor. Därför det, det är det som överbevisar människor om rättfärdighetssynd och som står i Johannes kapitel 16. Vad, gör då, vad finns det mer för symboler för en helig I Bibeln så finner vi oljan som en symbol för den helig ande. I första Samuels boken kapitel 16 så kommer vi hem till Isais hus och Isai var ju pappa till kung David men vid det här laget så var han bara en enkelhederpojke den minsta i syskonskaran men han var utvald och här så kommer vi in då när profeten Samuel har kommit hem till Isais hus och efter att ha kollat alla bröder så har de kommit ner till David och Gud säger till Samuel: Där är han, han ska bli kung för Israel. Och så står det så här i Första Samuelsboken 16 och vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Så att genom hela bibeln ser oljan ett en symbol för den heliga ande. Att, hans, att det liksom är som att Guds kraft blir på något sätt utgjuten över en människa. Eh, och det står här att från den dagen så verkade Guds ande genom David på ett speciellt sätt. Och i och med Jesus då dog, han sa att han ska sända oss. Så har det blivit tillgängligt inte bara för kungar, profeter och präster. Utan den heliga ande är tillgänglig för varje troende som tar emot Jesus i hjärta. Och då kan Guds olja på samma sätt få smörja dig till det som du är tänkt att bli använt till och jag vet inte om det är någon inne som tycker om att meka med, med cyklar eller meka med bilar eller, eller någonting annat så där, va? och då vet ni det, att när någonting har börjat rosta, när någonting har börjat att förfalla, så tar man bara liksom 5.56 sån här sprayolja och så sprayar man in det bara fullt så det flödar riktigt så helt plötsligt den där skruven som var som liksom fast gjuten, bara släpper Därför att man har tagit på olja. Eller om det gnisslar i gånghjärnen. Så får man på samma sätt smörja det med olja. Så slutar det gnissla och det går som smort. Så att när en heligande är som olja. Så vill han på samma sätt i våra liv. Där det är knaggligt. Där det går lite trögt. Där det har rostat igen. Så när en heligandes olja börjar fungera i våra liv så kommer vi uppleva att det som tidigare var trögt, det som tidigare var liksom en, en stor kamp, börjar helt plötsligt att gå så mycket enklare. Och Jag minns när jag blev andedöpt att det var en sån skillnad på före och efter min bibelläsning till exempel. Jag hade läst bibeln i några år tidigare och liksom försökt traggla mig igenom från perm till perm och läst något kapitel om dagen och hoppat över alla de här släktavlen och allt vad det var för någonting och liksom kämpa mig framåt. Men när jag blev andedöp så önskade jag mig en stor och fin bibel. Och jag började läsa den som aldrig för Och helt plötsligt så såg jag sambanden. Det som förut bara hade varit en religiös vana. Eller så här för att ja, men det ska man väl göra om man går i kyrkan. Ska man väl läsa bibeln? Helt plötsligt så var det som att bokstäverna liksom hoppade ut ur sidorna och jag började se ja men det är så här, ja men så här står det ju där också och det börjar liksom verka. Likadant tidigare när jag gick i min skola så, så så fort någon av mina kompisar tog upp det här med Gud och Jesus så blev jag aggressiv. Ja, även då så kunde jag liksom eh, debattera och argumentera men då tog jag då blev jag nästan alltid så här aggressiv i min, i min diskussion liksom och, ja men vad, vad men det ska vi, ni fattar ju ändå inte och så vidare och jag liksom kunde inte inte riktigt nå fram till dem, utan tvärtom så blev jag arg när de frågade mig om min tro för de fattar ju liksom inte men när jag blev döpt i en så efter det så, så var det liksom den bästa stunden på dagen när någon skolkamrat frågade om någonting i kyrkan och istället för att fyllas med vrede och liksom ilska att de inte fattar så bara fyllde jag med kärlek och började beskriva och då, då upptäckte jag också att de här bibeln jag hade läst, de bara poppar upp så här. Pop, där, ja, men i Bibeln står det så här och där står det så här och, och du vet att den heligande bara verka eh, och det gick som smort det som tidigare hade varit så trögt och då kan man också smörja upp ett par gamla skitiga kängor och de som håller på att spricka i lädret kan bevaras den heligaande bevarar också inte bara eh, som sagt utan behovet av att smörja gång på gång. Eh, våra ja, det som vi har. Så det här är tre stycken symboler som Bibeln har för den heligande. Det finns många fler. Bibeln beskriver den heligande som en vind som, som vin som en duva och andra saker också ett sigill och så vidare. Och alla de här sakerna kan beskriva för oss vad Gud vill göra i våra liv genom den heligande. Så studera gärna detta och håll liksom ögonen öppna för det Guds ande omnämns och försök förstå hur det där kan tala till oss och hur det kan hjälpa oss i livet med Jesus. Men då, nu är det den stora frågan, hur får man tag på detta? Eh, hur blir detta mitt? Hur blir detta mer än bara ord? Jo, genom andedopet. Och eh, Vi ska läsa i, i Lukas eh, kapitel 24 och vers 49, det står fel där, det står 29, det ska stå 49. Här så Jesus på talar med sina lärjungar Och han ska lämna dem. Det här är något av det sista han säger. Så säger han så här då i Lukas 24, 49. Se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden beklädda med kraft ifrån höjden det som fadern hade lovat det var att sända det vi läste om Johannes 14, den helige ande vi har profetier om det i Joels bok i gamla testamentet och på många andra ställen i Isaiah 44 som vi läste där Gud lovar och här är löftet på väg att infrias Aposteln 1 och 8 är också ett sånt här välkänt känt bibelord just om det sista Jesus säger till sina lärjungar innan han lämnar dem här, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Här så är det en avgörande händelse. Dessa människor var frälsta. Dessa människor gick i Jesu fotspår. Men Jesus talar om en annan händelse där den helige ande ska komma över dem. Och här kan det finnas lite förvirring av att man eh, när man, det och, och liksom, man blandar ihop det lite, men just under dopet jag tror att det är en särskild händelse som, som, som blir som ett genombrott där vi blir beklädda där vi får kraft att bli guds vittne, vi får arbetskläder och lika avgörande som det är för en astronaut att ha rätt direkt på sig i rymden eller lika avgörande som det är för en hockeymålvakt att ha på sig fullständig skyddsutrustning eller för en dykare att ha liksom fyllda och och rätt simfötter och så vidare för att kunna klara av sin uppgift så måste du och jag ha den heliga ande för att kunna göra Jesu uppgift och verk i vår tid idag. Vi klarar oss inte utan det Jesus säger: stanna här i staden, gå ingenstans nu, utan sätt er här gömme någonstans liksom och, och håll ihop, sätt er och be tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Därför att att gå ut i tjänst för Gud utan den heliga ande är lite som för en hockeymålvakt att gå ut och ställa sig på isen så här var liksom helt i bara Kallingarna. Liksom. Man har inte så jättemycket att uträtta. Självklart så kan det gå. Man kan stoppa en och annan och man kan liksom skrika på motståndarna så att de, så att de liksom skjuter fel eller vad det kan vara. Men för att det ska ha framgång, för att det ska fungera så som det är tänkt och för att vi inte ska bli fullständigt överkörda så behöver vi den heliga ande och vi får det i andedopet. Sen så, som sagt, det jag pratade om förut, det är som vatten olja. Vi behöver det. fylla på, fylla på, fylla på. Men andedopet är som ett genombrottstillfälle. Där vi kommer igenom, som man sa förr i tiden. Och vi får bli klädda med rätt kläder för att leva i kristna livet. Och i andedopet så kan man fundera på vad det är, vad det är som händer egentligen. Och vi ska läsa ifrån Apostledningen 19. Um, om detta, vad, vad var det som hände då det här andedopet som du beskriver vad var det för någonting här kan också finnas en del förvirring men läser vi bibeln så och framför framförallt så får vi en ganska entydig bild som inte minst beskrivs väldigt bra här i apostlingarna 19 när Paulus har kommit till Efesos, alltså ända till Turkiet och gått vidare med budskapet också där så får man vara med om detta med andens dop och då ska vi läsa så här ehm um, nu ska vi se. Den orkar med här. Hoppar jag för långt eller? Nej, där är vi. Bra. Apostelgärna 19, vers 5-6. Eh, när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Och någonting som vi ser är genom hela apostelgärningen att startkittet liksom. Det som initierar andens dop, livet med en heligande det är väldigt ofta tungotalet. Att där i finns det som ett startpaket. Och sen så är det så också att ibland har vi betonat det så mycket att vi ibland har missat allt det andra som heligande vill göra med oss. Att ja, men bara man talar i tungo så är allting frid och fröjd. Nej men vi får det för att komma igång med det liv som Gud har. Gud har så många gåvor som han vill ge till oss genom en heligande. Men här i starten här så initieras det här och tungottalet är precis som en startmotor. Jag vet hur många av er som har drömt om att få äga en Ferrari. Eh, ja, ja, bra. Det är två stycken här. Som. Och, eh, vi har en Formel 1-galen föreståndare här. Så att, eh, jag är lite förvånad att du inte räckte in handen, men det är okej. Okay. Du vill inte ha Ferrari kanske, det är något annat. Ja, I alla fall, jag vill ha en Ferrari. Nej, det vill jag inte. Jag har inte råd. Jag kanske har råd att äga den, men inte liksom att köra den om man ska tanka och så vidare. Men i alla fall så är det så att även om du har den här fantastiskt vackra bilen med så många hästkrafter med så många finesser och liksom den här vackra lacken och så vidare så kommer du inte komma en tum utan startmotorn. Att du har någonting som kickar igång. Jag hade problem med min bil för någon vecka sedan. och Det var något elfel som gjorde att batteriet drog ut. Och då liksom, Oavsett om, om det allra mesta på bilen funkar som det skulle så kom jag ingenstans därför att startmotorn reagerar inte. Den fick inte ström från batteriet så att den kunde dra igång motorn. Så att säga. Och jag tror att tungotalet är lite som en startmotor i livet med en heliga ande. att i det så kommer någonting igång, det växer någonting till liv genom tungotalet och det här vet jag att vi, det är liksom lite så här tabubelagt och det är lite förvirring och det finns mycket så här besvikelse och allt möjligt sånt där men jag ser det verkligen som en möjlighet att tungotalet är en gåva som Gud vill ge till dig och man kan förvara på varför ska vi då varför behöver man tala i tungor i första korintsebrevet 14 så hittar vi en undervisning som man oftast används för för hur man inte ska använda tungotalet. Eh, men det finns också mycket anvisningar för hur man kan använda det och vad det är till för. Vi läser först där i vers 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Så när vi talar i tungor, då talar vi med Gud och inte nog med det vi talar hemligheter med honom. Och vi, det, på det sättet så fördjupas vår relation med Gud genom att vi talar i tungor. Eh, och ibland då så vet man inte vad man ska be. Ibland så tar det stopp efter 30 sekunder. Men det var också en sån där sak som var en sån skillnad i mitt kristna liv efter att jag blev andedöpt. Att nu kunde jag be, inte bara i en minut liksom. Och sen så hade jag använt alla ord som jag kunde. Eh, och börja liksom säga så här alfabetet, så här, A, B, C och så vidare. Och så får Gud sätta ihop det själv då, så här. Utan Gud vill ge dig en hjälp i ditt kristna liv. Och tungertalet är en hjälp. Det är ingenting vi behöver vara rädda för. Det är ingenting som vi behöver liksom ha någon stort så här tabubelagt grej om att nej, men, oj, hoppas nu ingen hör mig tala i tungor. Sen så ska vi använda det visligt. Därför det står också att det är ingen annan som fattar dig när du talar i tungor. Så att därför så liksom, det finns det någonting, men det är till för vårt böneliv. Där vi kan få tala i tungor, där vi kan få växa. Och det är också något vi kan använda tillsammans. I Judas brev, vers 20, står det Uppbygg varandra på er allra heligaste tro. b i den heliga anden. Så också när vi kommer samman med systrar och bröder i, i olika sammankomster så kan vi byggas upp när vi använder våra tal, vårt bönespråk tillsammans. Och det är egentligen det det är, ett bönespråk. Vidare då, vi fördjupar vår relation. Och det står också så här i vers 4 i 1 Korinnsberg 14. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profiterar uppbygger församlingen. Alltså Varenda kristen människa som behöver byggas upp som känner för att jag vill utvecklas i mitt liv tillsammans med Jesus kan alltså få använda tungotalet som en hjälp till det. Och det är inte så att tungotalet är liksom lösningen på alla problem. Men det är en hjälp och det är en gåva till varje troende att ta emot vi ska börja runda av här nu. Och frågan är ju nu bara, hur tar man emot detta? Vi har sagt allt detta fantastiska som den heliga ande vill betyda för oss som vatten, som eld, som olja. Vi har talat om att vi kan få det genom andens dop där vi får ett och tung ett bönespråk som liksom en startmotor. Vi vet att startmotorn sen öppnar upp det för en helt värld av nya möjligheter. Men hur kan jag ta emot detta? För det första vill jag säga att Annens dop är en gåva. Det är inget diplom. Det är ingenting som man får efter lång och trogen tjänst. Utan när vi läser i apostledningen så ser vi att det är någonting från början. Någonting som initierar det kristna livet. Och det är en gåva. Till varje kristen människa. Till varje troende. Varje människa som tar emot Jesus har också tillgång till en helig ande. Och jag skulle bara vilja skicka med några punkter. Jag säger inte att detta är fullkomligt. Det är absolut inte Gud kan döpa heligande på hur han vill. När vi läser Bibeln så ser han att det till och med Johannes döp, han blev döpt i heligande inuti in sin mammas mage eh, vi kan bli det i dopet som Jesus vi kan bli det under bön vi kan bli det under predikan som när Petrus predikar hos Cornelius och hedningarna eh, vi kan bli det som liksom, efter lång bön vi kan bli det på så många olika sätt men någonting som, som jag tror kan vara en hjälp kan vara några av de här punkterna som jag skulle vilja avsluta med för det första så måste vi längta i apostlarna 1, 4 och sen så hoppar vi fram till vers 14 står det är så här: Återigen Jesu ord: då. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig, vers 14. Alla dessa höll endräktigt ut i bön. Det fanns en längtan. De var samlade i tio dagar. En skara som kanske minskade det minskade definitivt från hur många som hade följt Jesus. Men här fanns det en skara på 120 som sa att vi ska hålla ut. Vi längtar så mycket efter det som Jesus har för oss. Så att vi kommer att be, vi kommer att fortsätta be och vi kommer att fortsätta be. Vi kommer att fortsätta längta tills vi får det som Gud har utlovat. Så det är det första att längta efter det. Och jag tror att det är ett visst problem att vi ganska många gånger är nöjda. Nöjda eller likgiltiga, som kanske är lite hårdare ord för egentligen samma sak. Men att vara nöjd, det tror jag är ett väldigt stort hinder för att ta emot ifrån Gud. Genom hela Bibeln är fyllt av människor som längtar efter en räddare. Ofta så tror de ju att det ska vara någon annan. De ber om att Gud ska sända någon annan. Men de människor som har längtan kommer Gud att säga: Men dig vill jag använda. Du vet att Gud verkar genom oss, inte först och främst på grund av talang och erfarenhet, utan först och främst på om vi har hjärtan som längtar efter honom, som längtar efter att han ska verka i oss. Var med då? Jag tror att vi behöver bekänna. I första Johannesbrevet 1 och 9 står det så här. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är också någonting, tror jag att det kan också stå i vägen när vi inte vågar bekänna det som vi har i våra liv som är, är synd, som är fel. Eh, eh, därför att den heliga ande kommer inte att dela plats i ditt hjärta med någon annan människa. Den heliga ande vill vara din och min vägledare. Han vill inte att du har en massa andra coacher som gör att du liksom halkar iväg i träningsschemat och gör någonting helt fel och äter fel och tränar fel och lyfter fel och allt vad det är. Men han vill ha full access till dig. Och därför behöver vi många gånger tror jag bekänna, Gud jag har gjort fel. Och när vi gör det så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss. För det tror jag kan vara någonting. Och där kan vi behöva bekänna bitterhet, oförlåtelse, högmod. Massa olika saker som vi kan ha i våra liv eller olika Bita vi kämpar med. Det är inte som att vi måste vara perfekta, men vi måste erkänna våran brist och ta emot Guds förlåtelse. Någonting vidare då, att be om det. Lukas 11, 13 står det så här. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader ge av den helige ande åt dem som ber honom? Jag undrar hur många av Guds gåvor som Guds församling har att missa om det för att vi inte har bett honom om det. Jag undrar hur många, liksom, hur stort vårt julklapps, liksom, berg är av gåvor ifrån Gud själv som vi har gått miste om. Därför att vi inte vågar be om det. Nej, men inte vill väl Gud. Inte vill väl han och inte ska väl jag och inte gäller det väl mig. Men om vi då, vi slår nytt rekord varje år känns det som i hur mycket vi har haft i julhandeln. Om vi förstår att liksom öka vårt givande, vi då som är liksom onda och bristfälliga hur mycket mer ska då inte Gud ge av sin heliga ande? Åt vilka då? De som ber honom. Och det kan vara du och det kan vara jag, just den här gudstjänsten. Vidare. Tro. Första Johannesbrevet hans 5, 14, 15. Detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Vet du, allting som vi får ta emot av Jesus börjar med våran tro, hjärtats tro som föder någonting. Vi är frälsta av nåd genom tro att vi säger vårt jag Jesus, jag tror på dig. Och du måste våga tro på att andens dop gäller dig. Du måste våga tro på att hans löften är också till för dig. Därför att allt det här blir bara en ritual. Det blir någon slags grej om vi inte har hjärtats tro med i det. Och den kan ingen annan ha i ditt liv än du själv. Vad sedan då? Jo, börja tala. Apostlen 2, 4. Efter dessa tio dagars bön, efter dessa många års vandring med Jesus så kommer de fram till detta avgörande ögonblick. De uppfylldes alla av den heliga ande och... Började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och det här vet jag att det kan vara någonting som skrämmer. Men hur ska jag kunna? Men det känns som att det är jag som pratar. Ja, men det är du som pratar. Om man då kommer till det här med, med tungotalet. Ja, men det känns som att jag bara hittar på. Men där tror jag att Gud ger oss orden. Men det är vi själva som säger dem. Han kommer aldrig att våldföra sig på dig på ett sätt som, som att han liksom tar tag i din tunga och börjar liksom att göra grejer med det som du inte vill. utan Du måste själv öppna din mun. När du har den här tronen när vi har de här löfterna, så får vi ta emot detta som en gåva och börja tala. Och Jag vet, vi många gånger när jag har fått be till människor till andes dop så är det just när de börjar våga öppna sin mun, då släpper det. När en människa vågar ta emot. Vi kan be, vi kan predika, vi kan sjunga, vi kan göra allting. Men till syvende och sist så är det att du och jag vandrar i tro. Tar ett steg i tro. börjar använda, om det bara är så, ett litet ord. Eller om det är flera ord. Eller om det låter konstigt eller det känns främmande. Så börjar vi göra det. Och släpper kontrollen. Jag tror att det var min egen just påkomna teori, men kanske en av anledningarna till att tungotalet är lite märkligt är för att vi ska inse att vi har inte kontrollen. Att Gud är större. Gud har kontrollen. Vi behöver släppa vår egen stolthet, och vår egen kontroll för att kunna ta emot från honom. Jag skulle vilja be teamet här komma fram. Så ska vi avsluta vår gudstjänst här nu med en förbönstund. Och min bön är verkligen att, eh, att vår församling verkligen skulle få vara en plats där en heligande fick verka. Där människor inte bara får liksom, eh, goda råd och goda tips, utan där vi verkligen får skickligare människor genom att presentera en heligande för dem. Därför att det är det bästa och jag vet att många av våra äldre syskon här i församlingen, ni vet detta, vikten av den heligande. Och det här måste vi fortsätta att bära vidare. Det måste vi fortsätta ge vidare till nästa generation. Till de som kommer nya till vår kyrka. Att man inte bara presenteras till goda tankar och utan till ett liv tillsammans med den helige ande. Och vilken bättre plats för det än i våra gudstjänst. Och eh, vi ska be nu tillsammans. Och vi kommer inte att ha någon slags tvång på någon. Utan som jag sa, det måste börja med en längtan har vi inte en längtan, då, då, kan vi, då kan vi sluta nu, då kan vi gå hem. Men jag tror, i alla fall längtar jag så då kan vi göra detta för min skull i så fall. Men jag tror och hoppas att det är fler som delar en längtan av att en helig ande skulle skickliggöra sin församling. Vi lever ganska mycket av att ja, men när väckelsen kommer och när det där kommer och det där som är så långt borta och om bara anden faller men vet du vad, anden har redan fallit anden föll på pingsdagen för 2000 år sedan, han är tillgänglig vet du vad, väckelsen finns när vi och jag tror jag börjar leva med den heliga anden då kommer väckelsen det börjar med dig och mig eller liksom, inte kommer fel att säga så allt är redan fullbordat Jesus sa det på korset, allt är fullbordat men för att ta emot detta så är det inte så att vi måste be nu att Gud ska göra någonting nytt, utan att vi får del av det som man redan har gjort. Och det börjar med en längtan i ditt och mitt hjärta.